0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias. E nesse episódio da série Artes Negras, conversamos com Maíra Baldaia, representando o Coletivo Imune. Maíra, que é cantautora, diretora de comunicação, modelo, atriz, artista, Maíra Baldaia. Ela vai contar pra gente como que surgiu o coletivo imune, quem participa, que é uma parte de galera legal aí que vocês estão ligados. Espero que vocês tenham Visto já o, o som do Coletivo Imune nas redes sociais, no YouTube. Enfim, vamos conversar com Maíra Baldaia falando sobre o Coletivo Imune. Antes disso, é preciso dar alguns recados. O podcast Neguinho Presidente está presente no tocador de podcast da sua preferência. Se você prefere o Deezer, escuta no Deezer. Se você prefere o Spotify, você pode ouvir no Spotify. Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor... Overcast e outros também, outras plataformas digitais de podcasts. É importante dizer que estamos também nas redes sociais. Instagram Neguinho Presidente, Facebook Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito por que no Facebook? Porque somos também um espetáculo teatral e a primeira parte do espetáculo teatral vai focar nas eleições municipais, vamos tratar das eleições municipais. Será que Neguinha ou Neguinho conseguirão ser eleitos prefeitos? Sabe quantos prefeitos pretos tem nas capitais do Brasil? Nenhum, tem quatro pardos. É importante dizer também que estamos com uma campanha no Apoia. Se você pode colaborar com os projetos do Neguinho Presidente, podcast e espetáculo teatral. apoia.se barra Neguinho Presidente. Lá tem todas as informações, as recompensas e os valores que vocês podem colaborar. Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Vamos então a uma conversa que tivemos com. Maíra Baldaia, do Coletivo Imune. Bora lá? Hoje estamos recebendo Maíra Baldaia, do Coletivo Imune. Salve, Maíra.
1: Salve, Ângelo, um prazer estar aqui. Estamos muito felizes com o espaço. Valeu! <risos>
0: estamos aí, estamos aí para isso mesmo, né? O podcast foi criado para falar sobre os negros nos espaços de poder. Espaço de poder da política, espaço de poder das artes, da literatura e é um prazer receber vocês aqui. Aonde que surgiu o Coletivo Imune? Por que esse nome? Quem faz parte? <risos>
1: <risos> Vamos lá. Coletivo Imune, instante da música negra. Ele foi uma ideia né, da Bia Nogueira, que é uma cantautora aqui de Belo Horizonte. Na verdade, ela é de Matozinhos, mas há muitos anos mora aqui em Belo Horizonte. Né? E ela teve essa ideia de fazer o Imune um espaço para fomentar carreiras pretas, um coletivo que é musical e que é também de produção, né? é um coletivo cultural múltiplo. E ela convocou, em 2016 outros artistas né, para integrar esse coletivo. É, algumas pessoas já passaram pelo coletivo, atualmente a gente está em seis. Nós somos eu, Maíra Valdaia, a Bia, que é a idealizadora, o Rodrigo Legão, a Cleópatra, o Gui Ventura e o Rafael Salles. Então a gente existe há quatro anos é, com ações itinerantes, né, já tivemos ações aqui em Belo Horizonte, ocupando durante dois anos o Espaço Suricato, toda semana com shows de artistas pretos e pretas que se inscreveram através de edital, de chamamento público. É, também já fomos para São Paulo ocupando o Quilombo Urbano, Aparelha Luzia. Também fizemos residência artística em Juiz de Fora. E esse ano a gente está com patrocínio da Natura Musical. É, e o apoio da Semig tudo isso via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E a gente está com o projeto Festival Imune Nacional. Esse projeto seria itinerante também, que é uma característica do nosso festival, ele ia acontecer em três estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente está num momento de crise pandêmica e esses planos tiveram que ser transformados e o festival ganhou outra proporção e agora a gente está fazendo ele todo online. É, a gente abriu as portas desse festival no dia 15 de agosto. E o encerramento dele é dia 26 de setembro. Temos várias ações dentro disso aí. Temos rolezinho imune, que são ciclos de debates com pessoas do mercado musical. É, tivemos showcases. Também estamos dando bolsas artísticas para artistas pretos e pretas. E no dia 26 a gente tem um encerramento, que é um grande show live com uma line linda e preta, que está encantadora, depois eu posso falar melhor desse dia. E além disso, paralelamente, a gente está lançando uma série de videoclipes e de músicas. A gente já tem Movimento é Poder e Podemos Fazer no YouTube, em todas as plataformas. Dia 14 agora a gente lança o videoclipe Me Deixa Dançar e dia 18 essa música também sai nas plataformas digitais. E depois até dezembro a gente segue com vários lançamentos. Então a ideia é uma grande ocupação online mesmo. O festival que seria itinerante tomou uma outra proporção e uma proporção híbrida e virtual. É isso, esse é um pouquinho da trajetória do Imune.
0: Massa demais. Então é um coletivo de produção e é também uma banda. Podemos definir assim. É um, chega a ser um, uma Sim. banda. Sim. Também. A né? gente
1: não é. é a gente está se entendendo agora como banda. Sim. É, primeira vez que a gente se junta para esse objetivo, para fazer música juntos. É, quando a gente viu né? seis compositores e compositoras ali se unindo, né, nesses trabalhos de produzir os festivais, de também tocar enquanto artista solo, a gente falou por que não juntar todas essas carreiras e todas essas peculiaridades, porque cada, cada um tem um estilo, Sim. né, diferente, vamos juntar tudo isso e formar um grupo. Então o Imune agora é também uma banda e a gente está muito feliz com esse processo, é, esses oito videoclipes que a gente começou a lançar agora e que vai até dezembro já são apresentando o Imune enquanto banda.
0: Oito, né? Bastante coisa, Isso. hein? É. <risos> e você está no, no coletivo desde 2016?
1: Sim, desde 2016. Eu lancei o meu disco... É, em 2016, já com, em parceria com o Coletivo Imune, tiveram vários lançamentos na época. Teve o disco do Rodrigo Jerônimo, teve trabalho da Bia Nogueira, do Rodrigo Negão, do Gui Ventura. O Madame Satã também se apresentou na época, no nosso lançamento. Sim. Então, eu tô a, nesses quatro anos aí, junto com o Imune.
0: Entendi. E o que, que te atraiu mais, assim, quando a... A Bia que te fez o convite, né? Para participar. Isso. É, então, isso. Por que, que você aceitou? O assim? que, que te interessou?
1: <risos> eu, tô, eu tenho uma trajetória, né? Eu sou de Itabira, é, interior, e vim para BH já faz 13 anos. E desde que eu estava em Itabira e desde que eu estou em BH também. É, a minha trajetória passa por projetos que se dão em coletivo, por ações socioculturais, trabalhos. Eu acredito muito nisso, na transformação que se dá pela arte, pela cultura. E isso que me atraiu no imune a possibilidade de fomentar carreiras pretas. As nossas e outras carreiras também, né? Que é o mais bonito do projeto, assim. Que o projeto vira uma grande rede, né? Eu costumo dizer que o coletivo imune é da cultura africana, matriarcal, total, que vem dessa coisa do, do, do aquilombamento, da rede, né? Que vem muito do, da cultura das mulheres negras, né? Principalmente as mulheres negras aqui também na nossa periferia, a gente vê isso, né? Nossas periferias são matriarcais, o imune reflete isso. É, eu trabalho no projeto sociocultural Meninos de Minas, também tem essa característica, né, já antes do imune. E quando surgiu a possibilidade de ir pro imune, eu achei que era o caminho certo, assim. É, essa possibilidade de me aquilombar com os meus e de dar acesso a outras pessoas, né? Que têm carreiras maravilhosas, talentos, e que às vezes estão precisando de um, de um apoio, de um acesso, de uma dica... Né, de um espaço, né, precisando, como a gente costuma muito falar, Bia, eu da Joyce Bert Que ela fala da proporcionalidade, né? É isso, assim, A gente, o imune vem para que a gente seja proporcional na sociedade Que essa, essa proporção se reflita no mercado musical, que é o nosso mercado, a gente Nós somos 52% da população e isso tem que se refletir nos festivais, nas programações né, no, nos editais e eu acho que tem vários movimentos bonitos aqui em Belo Horizonte, movimento de mulheres, movimento de compositores e compositoras, é, né, artistas de várias artes, né, do teatro, da música, que estão nesse movimento de ampliar mesmo a nossa cena e de dar proporcionalidade mesmo é, no nosso mercado, no nosso ecossistema cultural.
0: Sim. É, como você vê o mercado atualmente? Desde quando você começou, assim? Você acha que está tendo mais espaço para os artistas negros? Como você vê o mercado atualmente?
1: Eu acredito que sim, que tem mais espaço e isso é devido a uma luta, né? E uma militância que vem muito antes, né? É, são muitos anos, né? De, de movimentos em prol né? da cultura negra, de mais mulheres nos espaços culturais também. Eu acredito que isso está melhorando. Agora a gente vê um movimento dos festivais de, em, preocupados em ter pautas LGBT, né? No seu line de ter pessoas negras, né? Muitos festivais assinaram um combinado de ter 50% da programação preta, isso é um passo muito importante nesse ano, assim, é, eu acho que isso vem melhorando, a gente ainda tem que caminhar muito é, para que a gente atinja essa proporcionalidade que é a proporção mesmo né, que a nossa sociedade reflete mas eu acho que já tá já temos muito mais espaço né para ecoar as nossas vozes e isso é muito importante
0: sim com certeza e como eu disse né o podcast fala sobre espaços de poder né e a negritude nesses espaços de poder para você a, as artes é um espaço de poder assim em qual sentido qual capacidade assim é pela capacidade de influência, né? de influenciar as pessoas, de, de protestar, né? de contestar.
1: Então, eu acredito é, que a arte é um espaço de poder no sentido do acesso, né? que é o que eu acho mais importante. Ela pode dar acesso a outras pessoas, à informação, à cultura, Há ah, elementos importantes para a evolução né? de cada indivíduo. Eu acho isso o, mais, o que eu acho mais bonito assim, da arte, né? o seu poder de ser um agente transformador. É, é nessa arte que eu acredito.
0: Sim. Então, é, são mais oito, oito vídeos que vocês vão lançar, né? É, tá uma música... oito. Não, na verdade... Tá...
1: Já lançamos dois, que já estão, todo mundo já pode ouvir em todas as plataformas e assistir também os videoclipes no YouTube. E ainda tem mais seis, a partir do dia 14 agora, tem mais seis lançamentos.
0: O mais recente foi o Podemos Fazer?
1: Isso, exatamente. Parabéns e vem recontando pra... essa nossa história, né?
0: Sim. E, e conta para um pouco como é que foi essa... A direção é, é, do clipe, e como que vocês decidiram, assim, de quem que é a letra?
1: Então, essa é uma composição do coletivo, todos nós assinamos. As duas primeiras, né? Tanto o movimento é poder, quanto essa podemos fazer. É composição coletiva, é, o argumento também do videoclipe é nosso. E a gente tem duas mulheres à, à frente aí desse roteiro, mulheres que a gente admira que são muito importantes aqui na cena do cinema e da arte, que a Celina Barbie e a Camila Buzanin, elas assinam o roteiro, são aliadas não negras, que a gente também acredita nisso, é, que é importante dialogar com pessoas, é, mesmo que não negras, mas que a gente se encontra no lugar de trabalhadoras né, da cultura, e mulheres que, que têm uma representatividade muito forte né, em ser um meio, assim. Eu admiro muito o trabalho delas. E esse, esse videoclipe, a gente, tá, a gente gravou seguindo todos os cuidados, né? Já em meio à pandemia. Então, foi um desafio. Todos os protocolos de segurança, de distanciamento, mas... É isso, assim, a gente está aprendendo a produzir nesses novos tempos, né? Ensaiando e reunindo via Zoom, né? Que é também Sim. uma novidade pra gente. É a arte que é tão presente, né? Tão presencial, a gente tá reaprendendo isso tudo até que a gente possa novamente né? estar todo mundo junto, garrado, que é assim que a gente gosta. E é isso. Esse... Foi
0: gravado aonde o videoclipe?
1: Aqui em Belo Horizonte, na sede de um grupo de teatro, que é o Real Fantasia. Ah, parceiros nossos. E eles foram, né? Nosso QG ali, nossa base. E a uhum. gente gravou pelas ruas ali, pelo entorno. E é isso. É um projeto que a gente está com muito carinho por ele. É, que vem recontar mesmo a nossa história, dizer que podemos fazer, né? Dizer é. que estamos aqui.
0: <risos> assim. é, perguntando um pouco mais sobre o clipe, quem são aquelas crianças que aparecem no clipe? Ah, assim? a... <risos>
1: Natasha, Natan e Aninha, né? Tipo, estão no meu coração, Aham. são artistas do Centro Cultural lá da Favelinha. Agora e Favelinha. sensacional essas crianças representam muito pra gente. É... Estar com elas, poder tê-las, nos observando, poder observá-las, né? Isso vem direto com o que a gente acredita, né? De Da troca, do acesso, é isso, assim, ver o brilho no olho delas participando ali, o Nathan sendo coroado no videoclipe, isso pra gente é muito forte.
0: Muito forte mesmo, realmente, como ficou lindo o clipe.
1: E Obrigada. sobre o festival,
0: é, então o festival tá acontecendo, né? Hoje de, a gente tá gravando aqui dia 9 de setembro. Ele está rolando, então, começou em agosto.
1: 15 de agosto, nós abrimos os trabalhos, ocupando o Centro Cultural lá da Favelinha, que são nossos parceiros queridos. Uhum. Teve vários showcases e também a gente teve uma programação de bate-papos, né? Já abrindo o Rolezinho Imune, que é esse ciclo de debates que a gente está promovendo. Hoje, que é uma quarta-feira, inclusive tem né, Rolezinho Imune no Instagram, toda quarta e sábado. Depois dessa abertura que foi no YouTube, a gente está promovendo o rolezinho imune no Instagram, coletivo imune. Sempre trazendo profissionais da música, negros, e não negros, para discutir, para pautar práticas antirracistas no mercado. A importância né, de dar continuidade a, a essa pauta né, que teve tão em voga nesses tempos aí atrás, né, nesse ano. E a ideia é que isso vire mesmo, é, não seja apenas é, um momento, mas que seja algo que vire uma prática mesmo, é, nos festivais, nos espaços, nos editais. Então a gente traz esses profissionais para essa conversa, mediada pela Bia Nogueira, lá no nosso Instagram. E está sendo muito bacana. A gente vai até 19 de setembro com o Rolezinho Imune. E dia 26 de setembro, a gente tem o um encerramento do festival em si, que é o Immune Experience, que vai ser um, um festival híbrido, né? porque ele vai ser apresentado pelo YouTube, né? que é o Immune Oficial, nosso canal, e também vai ser transmitido em penas, né? em paredes de prédios aqui da cidade, no aglomerado da Serra, Legal. também no JK. Legal. Para que outras pessoas possam acessar e assistir, não só as pessoas da internet. Então a gente está muito feliz. Nesse encerramento, vai ter a Banda Imune, né? uhum. formada por nós seis. Vai ter também Elza Soares, Convidando o Renegado, Meninos de Minas, Favelinha Dance, MC Delacroix. E ainda uma participação especial que em breve aí a gente vai divulgar.
0: Ah, olha, participação surpresa e especial!
1: Surpresa! Quente.
0: <risos> Conecta com que letra, hein? Ah, tô brincando. Tô brincando. Não
1: posso contar.
0: <risos> então é um coletivo com, com seis artistas, seis ou cinco, seis? Seis. Seis, seis. são várias influências, né? Assim. Isso,
1: tem gente da MPB, da canção, tem gente do rap, né? É, tem gente que tem um trampo mais pop. A gente tá, né? Nesse cruzamento e todo mundo tem uma influência também que passa pelo, pelo afro-mineiro, né? Que é muito legal isso. Então a gente se une aí nesse lugar das nossas afro -mineiridades, e cada um dá a sua pincelada artística e sua sua assinatura, né? São assinaturas diversas.
0: Isso. E quais são as suas influências? As influências da Maíra? Quais são as principais? São várias, né? Quais são as principais?
1: Então, eu sou do teatro, né? Nós nos conhecemos no teatro, né, Ângelo? Sim, e verdade. sou Tô no teatro antes de estar tá na música, e eu acho que isso me influencia muito, assim. É, inclusive, o meu TC foi em dramaturgia negra e feminina. Eu acho que essa é a minha maior influência, assim. É... A escrita. Muitas das minhas músicas nascem em poemas ou em textos que depois eu vou trabalhar para que elas virem né, melodias e em formato de música mesmo. É, as mulheres do meu dia a dia, as mulheres da minha família, né, minhas contemporâneas, também as minhas ancestrais. Essas são minhas, minhas influências. Né? Eu tenho a grande musa inspiradora que é a Conceição Evaristo. Eu sempre falo dela. Outra musa inspiradora contemporânea é a Nívia Sabino, que é da poesia slam. Uhum. Então, assim, essas são grandes influências para mim. O Congado também, é, as religiões de matriz africana, influenciam muito na minha musicalidade, porque isso tá presente nas minhas vivências desde, né, de nova, desde criança. É isso, eu tô aí nessa multiplicidade.
0: Sim. Eu tô vendo ali atrás alguns livros, assim. a gente sempre pede uma dica de um livro, Eu tô vendo ali a Ângela, né? Ah, tem a Ângela ali atrás. Exatamente. Ali.
1: Esse é o meu livro. Eu sou
0: quase um sou quase um Ângelo Davis, né? Ângelo Dias. Ângelo <risos> Dias. Sempre...
1: <risos> Esse livro aqui é não tem dica melhor. Que bom que você enxergou aí. Que olho bom. <risos> é Mulheres, Raça e Classe da Ângela Davis. Esse é sensacional. Acho que Vale, todo mundo precisa ler. E outro também. Olhos d'água da Conceição Evaristo também. São dois livros de cabeceira para mim. Ah,
0: ótimo. Eu sempre peço uma música também, uma dica musical, mas aí vamos encerrar com o um coletivo, né? Quando eu for editar né, o episódio, a gente termina com uma ah, música sim. Do, do coletivo. Então, quais Vou indicar as próximas...
1: Podemos Fazer do isso, Coletivo Imune.
0: <risos> é isso aí. A gente está aqui fazendo, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Quais são, então, a hoje, dia 9, eu subo o episódio na sexta-feira. Então, as... quando que sai o novo, o novo vídeo?
1: Segunda-feira, dia 14, às 12 horas, meio-dia, quentinho no nosso YouTube. O videoclipe Me Deixa Dançar. E é dia 18, na sexta, ele está em todas as plataformas, o áudio, né? Então é isso, a gente conta com todo mundo para espalhar a palavra, porque isso ajuda muito a nós, artistas independentes, divulgar, compartilhar, curtir.
0: Com certeza, é nós por nós, né?
1: Exatamente. Isso
0: aí, muito obrigado, muito obrigado aí pela disponibilidade, Vou agradecer a todo mundo do coletivo, a Iná né, da comunicação também. Isso, é a Iná, isso. Mesmo. A Iná isso, querida, querida da Tropi. Satisfação total estar falando com vocês. estamos aqui nesse espaço, né, o podcast, essa nova mídia, estamos descobrindo, né, ele começou ano passado, já vai completar um ano agora em outubro, então é uma forma da gente ocupar esse espaço né, da, da comunicação, comunicar através de áudio, né, a podosfera preta, estamos aí à disposição, sempre que quiserem estamos aqui para conversar.
1: Obrigada, nós que agradecemos e parabéns aí pelo Neguinho Presidente, sucesso. Parabéns
0: aí, coletivo, você, tudo, pela carreira, por tudo, tá ótimo, tá lindo, vou ver o clipe várias vezes, mas vamos terminar então com o que podemos fazer. Ótima tarde.
1: Boa tarde.
0: Tchau, valeu. Muito obrigado, Maíra, salve, salve, todos os componentes aí do Coletivo Imune, satisfação total ter esse grande coletivo aqui, a galera massa demais, massa demais, sucesso, longa vida aí ao coletivo, ao festival. Fiquem ligados, hein? em breve, dia 14, novo som do coletivo Imune aí na web. Muito obrigado, Maíra, satisfação. Até o próximo encontro. Finalizando, então, mais um episódio da série Artes Negras, Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Ficamos, então, com o som coletivo imune I'll be there.
1: Fecha posso ser o choque, mas sai a no vento de ansiedade, preparando a reintegração de força. Vou usar minha voz Pra soltar o grito
0: Entre os meus abraços, guerra aos inimigos Alcance, levar,
1: corpos, mentes
0: de esperança. O ar, pra onde seu chicote não alcance, levar, corpos, mentes e esperança. Eu vim me dizer que podemos fazer. E hoje vou te contar minha história, a história de um povo.
1: Eu vim dizer que podemos fazer.